0: الجزيره بودكاست
1: مستلقياً مسترخياً وبكشرة واثقة تخترق عدسة نظارته الشمسية يأخذ الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك نظرةً إلى ساعته السويسرية الفاخرة فيما تحمله أكف الراحة من المحكمة إلى مستشفى عسكري حيث يقضي أواخر محكوميته اليوم وبعد عامين على رحيل مبارك تعود تلك الصورة إلى الأذهان بينما يستمع المصريون إلى بيان غير مسبوق يلقيه ابنه جمال بالفعل إذن لم يكن الزمن قد توقف بالنسبة لمبارك وأسرته رغم كل ما جرى لهم منذ ثورة يناير عام 2011 يحتفي جمال في خطابه بسقوط قضايا اختلاس وغسيل أموال بحق آه آل مبارك أمام محاكم أوروبية لكن تلميحات سياسية خجولة كافية لبث الروح في ذلك الجدل القديم المستقبل السياسي لأبناء الريس فهل يمهد آل مبارك لإعادة أحياء ملف توريث الحكم في مصر؟ أم أنهم يسعون فقط إلى إعادة الاعتبار لسمعتهم؟ وما سر تزامن الخطاب مع حديث الحكومة المصرية عن فتح الباب للحوار؟ وهل يحظى جمال مبارك بدعم أطراف إقليمية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي في هذه الحلقة يسعدني استضافة الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الرحمن يوسف أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا أستاذ
0: أمال وأهلا بالساده المستمعين بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والبستعان
1: منذ هذه اللحظة صار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في خبر كان في السياسة المصرية بعدما ملأ أم الدنيا وشغل الناس لأكثر من ثلاثة عقود ومنها انطلقت متاعبه هو وعائلته مع القضاء المصري والدولي قبل أن يرحل تاركا وراءه من يبحث عن تبييض صحيفة لطختها السياسة والمال. أستاذ عبد الرحمن منذ الإطاحة بنظامه عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تعرض الرئيس حسني مبارك وعائلته لما يشبه النكبة حيث حكم عليه هو ونجليه بالسجن في تهم فساد وتم التحفظ على أموال العائلة بعدد من الدول بالخارج هل أجملت لنا استاذ عبد الرحمن المآل السياسي والاقتصادي والقضاء لمبارك وعائلته منذ تنحيته وإلى حدود وفاته؟
0: نعم فيما تعلق بالمآل السياسي للمبارك فنحن نعلم أنه بدأ بالإطاحة به ثم يعني سقوط رموزه وبدأ الحديث عن ما سمي الفساد السياسي والاقتصادي والجنائي في عهده وبالتالي يعني سقط مبارك تماما إلا من أذهان المصريين إلا من بعض محبيه وبدأ الخروج إلى العلن الكثير من الخبايا الخاصة بعصره أما فيما تعلق بالمآل الاقتصادي فحدث ان جمدت اموال المبارك في الخارج منذ مارس بسبب انه تعرض هو واسرته لقضايا تتعلق بهذه الاموال الموجوده في الخارج واعتبر الجانب الاوروبي او محكمه العدل الاوروبيه حينذاك ان هناك نوع من انواع الشبهات حول هذه الاموال وبالتالي كان هناك قرارا بتجميد هذه الاموال او استخدامها فيما يتعلق بالمجال القضائي او المآل قضائي وهو صلب المساله في هذا الشان هو انه قد تعرض لعده محاكمات من بينها محاكمه القرن وهذه المحاكمه الجزء الجنائي منها او الشق الجنائي منها كان قضيه قتل المتظاهرين وكان هناك ايضا قضيه القصور الرئاسيه وايضا قضيه هدايا الاهرام وقضيه مساله الكسب غير المشروع، مجموعه من القضايا الاقتصاديه والجنائيه الا ان القضيه الابرز فيها كانت قضية القصور الرئاسية والتي أدين بسببها مبارك ونجليه في حكم عام 2015 وأقد هذا الحكم في بن محكمة النقد في يناير 2016 ولكن مبارك وعائلته رفض دفع الأموال الخاصة بهذا الشأن ويعني ماكث ستة أشهر في السجن تعويضا عن هذه الأموال وهذا هو الحكم الوحيد البات الذي صدر ضدهما كان هناك أيضا قضية ذات إشكالية مهمة وهي قضية حسين سالم، قضية الفيلات الخاصة بشرم الشيخ حيث يعني أخذ مبارك بالوصف القانوني كموظف عام عطية من حسين سالم رجل الأعمال المقرب منه عبارة عن أربع فيلات وقصر في إحدى المناطق المميزة في شرم الشيخ إلا أن هذه القضية سقطت بالتقادم لقصور أو لعوار في قانون الجنايات المصري يتعلق بالتقادم في مثل هذه القضايا عشرة سنوات مبارك وثلاثه سنوات لنجليه وبالتالي كان هناك نوع من انواع الادانه لكن على المستوى الاجرائي كان هناك نوع من انواع البراءه وبالتالي مم. هي براءه اجرائيه وليست براءه حقيقيه، لكن في القضايا الاخرى للاسف في قضيه هدايا الاهرام تم رد الاموال في قضيه محاكمه القرن حصل على براءه في يعني على مستوى النقد حينما اعيدت المحاكمه مره اخرى وكان هناك ايضا في قضيه الكسب غير المشروع ترك الامر لوزاره العدل ولم يصلوا الى شيء وبالتالي نستطيع أن نقول أنه على المستوى القضائي رغم كل هذه القضايا كان هناك قضيتين قضية تم الحكم فيها وتأدية المدة لكن قضية أخرى للأسف بسبب عوار القانون تم التملص أو تم الهروب منها وبالتالي على مستوى هذه المآلات كان هناك نوع من أنواع الإدانة لكنها برأيي لم تكن إدانة كافية لمجمل هذه الأضايا وكافة هذه القضايا التي شغلت الناس كثيرا لكن للأسف كانت ضجيجا بلا طحن لأسباب كثيرة يمكن أن نتناولها في الجزء اللاحق من هذا التسجيل
1: قضايا كثيرة قضايا تم فيها الإدانة وأخرى هناك عوار في الإجراءات أو على مستوى القوانين كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن فبرأيك هل تعامل القضاء المصري مع مبارك وأسرته بالنزاهة المطلوبة في القضايا المرفوعة ضده وضد عائلته سواء المتعلقة منها بالفساد أو بالتهم السياسية خاصة وأن قضية فيلات حسين سالم لا تزال إلى حد الآن تثير الكثير من التساؤلات
0: يعني في حقيقة الأمر نظن الشخصي أن مبارك ونظامه قد أخذ إنجاز التعبير نوع من أنواع الحماية غير المباشرة من المجلس العسكري بمعنى أنهما المجلس العسكري ومبارك جاءان من صنوان واحد هو النظام يوليو وظن الشخصي أن مبارك كان يجب بقدر ما ان يتم حمايته على الرغم من ان هذه القضيه الوحيده التي ادين فيها وهي قضيه جنائيه مخله بالشرف لم تكن تلك هي القضيه الرئيسيه التي كانت تشغل بال الناس ولا سيما ان هناك يعني الاف من المتظاهرين قتل، وبالتالي انا ظني شخصي ان كان هناك محاولات من النيابه في بعض القضايا ولا سيما قضيه فيلال او يعني قصور حسين سالم كان هناك محاولات لان يكون هناك نوع من انواع الادانه الحقيقيه إلى ذلك لكن ظني الشخصي أن ليس فقط القضاء ولكن القضاء ومنظومة نظام يوليو والمجلس العسكري لم يتعاملا بالقدر الكافي والجدية الكافية لإدانة مبارك ولا سيما أننا سمعنا عن إتلاف الكثير من مستندات أمن الدولة وكثير من حينما تم اقتحام مقرات أمن الدولة ويعني عدم وجود أو يعني ضياع بعض الأدلة في بعض القضايا أو يعني نوع من أنواع التراخي في إثبات بعض النقاط في بعض القضايا ولا سيما القضايا الجنائية المتعلقة بقتل المتظاهرين وبالتالي أنا ظني شخصي أنه لم يكن هناك نوع من أنواع الجدية فيما تعلق بمحاكمة مبارك إلا قضية القصور الرئاسية وهذا ظني لحرمان لمبارك بعد ذلك من الترشح لأننا نعلم أنه وفقا للقوانين فإنه إذا تم هناك إدانة في قضية جنائية أو قضايا مخلة بالشرف فإن من الآثار المترتبة على ذلك هو الحرمان من الحقوق السياسية المتعلقة بالترشح م -م. أو التصويت م -م. إلا إذا كان هناك قضية رد اعتبار بعد انقضاء المدة وبالتالي كان هناك سيفا مسلطا بهذا الحكم على جمال وعلاء مبارك فيما تعلق بممارسة الحقوق السياسية وهذا يتماشى مع الفكرة الرئيسية للمجلس العسكري وهي القبول بخروج مبارك من السلطة مع حمايته من القضايا الجنائية التي كانت تفتح أبوابا كثيرة لجر الكثير من نظام مبارك إلى المحاكمة ولا سيما أن هذه المحاكمة كانت أيضا بها كثير من معاوني ووزير الداخلية وبالتالي كانت هناك أسرار كثيرة معرضة للكشف وفي نفس السياق يكون هناك حرمان من عودة آل مبارك إلى الواجهة مرة أخرى للتنافس مع المجلس العسكري أو تحديداً السيسي في المنافسة السياسية. وبالتالي أنا ظني أو الإجابة القاطعة أنه لم يكن هناك نوع من أنواع النزاهة الكاملة. لا أستطيع لا يوجد نزاهة كاملة ربما كان هناك الكثير من المحاولات من أعضاء النيابة العامة لكن لم يكن هناك تلك النزاهة الكاملة أو الجدية أو الإرادة الكاملة فيما تعلق بالسعي لإدانة مبارك أو إثبات الأدلة التي تطيح بأموال وتطيح بنظامه إطاحة كاملة قانونية بإدانات موثقة لا لبس فيها لكن للأسف بعد كل هذه الأمور كان هناك نوع من أنواع الخروج الآمن بين قوسين لمبارك إلا في القضية الوحيدة التي أشرت إليها لل. التي ذكرتها
1: واليوم أستاذ عبد الرحمن بعد 11 عاماً على قيام الثورة في مصر وبشكل مفاجئ خرج جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق ليعلن للعالم ما اعتبره براءة لأبيه وأسرته من تهم الفساد التي لحقتهم ويفتح الجدل حول عودة آل مبارك للمشهد السياسي بعد غياب طويل لنستمع إلى مقتطف صوتي لبيان جمال مبارك
0: وليد العزيز لم يمهلك القدر لتشهد نهايه جميع الاجراءات القانونيه التي تم اتخاذها ضدك منذ عام 2011 بما في ذلك الاجراءات ذات الصله التي اعتمدها مجلس الاتحاد الاوروبي لقد كانت هذه هي معركتك الاخيره خلال تاريخ حافل بالمعارك والصعاب معركه واصلتها نيابه عنك معركه واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن عمرك في خدمة الوطن محارباً من أجله
1: ومدافعاً عن مصالحه أستاذ عبد الرحمن ما هو سياق هذا الظهور المفاجئ لجمال مبارك محلياً وأقليمياً؟
0: نعم السياق هو قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء أحكام سابقة أو تأكيد الحكم السابق لها فيما يتعلق بتجميد أموال حسني مبارك وعائلته والإفراج عن ما يقرب من 400 مليون فرنك سويسري بعد الإفراج عن 200 مليون آخرين بما مجموع نحو 11 مليار جنيه مصريا والمحكمة الأوروبية ألزمت مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع تكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوه القضائيه وهذا الامر يعني كما اشار جمال مبارك في بيانه اسدل الستار على تلك القضيه الاهم او يعني تلك القضيه الاهم اوروبيا فيما يتعلق بتجميد الاموال الخاصه بالمبارك الا ان المحكمه لم تكشف عن مجموع الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها وستكون يعني متاحة تماما بعد انقطاء فترة الطعن الخاصة من المجلس والتي تبلغ نحو سبعين يوما وكما ترين أنه يعني قد خرج بهذا الخطاب قبل انقضاء مدة السبعين يوما لأنه ليس من المرجح أو المحتمل أن يكون هناك طعن من المجلس وبالتالي هذا دفع جمال مبارك للخروج بهذا البيان الذي يعني اعتبره انتصارا في هذا الشأن أو في هذا السياق. أيضاً يعني الدلالة الأخرى أو يعني السياق الآخر الذي أخرج جمال مبارك لهذا الشأن أنه يعني وربما لأول مرة نراه خارج مصر هو وشقيقه حينما ذهب إلى تعزية الزايد في وفاة والدهم وبالتالي يعني كان هناك نوع من أنواع السياق الخاص بربما نستطيع ما نقول عنه بين قوسين الخروج من مصر أو التمكن من الخروج من مصر فضلاً عن مسألة استرداد الأموال والغاء هذا الحكم ولا سيما ان الحكم تحدث عن بين قوسين عدم وجود ادله وعدم يعني حصول المتهمين على يعني الحقوق الانسانيه فيما تعلق بنمط المحاكمه واجراءات سير المحاكمه الخاصه بالاموال الخاصه بهما وبالتالي لم يكن الامر فقط مساله استرداد اموال او الافراج عن بعض الاموال ولكن بعض الحيثيات اعتبرها جمال مبارك وحائلته نوع من انواع الانتصار او نوع من انواع عدم وجود نزاهه او عدم وجود نوع من انواع العدل فيما تعلق بطريقه
1: المحاكمه
0: الخاصة بالاموال المنسوبة الى عائلته
1: استاذ عبد الرحمن برايك ماذا اراد جمال مبارك ان يقول للمصريين وللعالم من خلال هذا البيان الذي قرئ باللغة الانجليزية ايضا استاذ عبد الرحمن الشعب المصري ثار على جمال مبارك وعلى اسرة رئيس الأسباق مبارك وذلك من اجل كل هذه التهم خاصة منها المتعلقة بتوريث الحكم وما تم تداوله في تلك الفترة
0: يعني أنا ظني الشخصي أن جمال مبارك تحدث للعالم أولاً قبل أن يتحدث إلى المصريين تحليلي أن هذا البيان في مقامه الأول ليس عودة سياسية بقدر ما هو بيان لرد الاعتبار وتي صفحة يعني لاحق. آلة مبارك من وجهة نظره بطبيعة الحال. الصفحة يعني ملطخة بالسواد. لاحقت مبارك وآله منذ سقوطه أو منذ الثورة عليه. حتى سقوطه ومحاكمته ووفاته وحتى الآن. وبالتالي أنا ظني الشخص أنه في المقام الأول أراد أن يقول أنهم عادوا اقوياء لأنه قال نصا لن نصمت بعد الآن. هذا يعني أنه إذا كان هناك أي محاولة للتعرض لهما فأنهم سيردون الصاع أنه قادر. أراد أيضا أن يقول أن أنه قادر على المبارزة الدولية لأن هذه القضية كانت قضية دولية في أوروبا تتعلق بملايين من الأموال وربما مليارات لأننا لا نعرف الحسابات السرية ولا نعرف مجموع ما يمتلكونه بالتحديد خارجا أراد أيضا أن يقول أنه ربما يكون قادرا على العودة سواء العودة السياسية أو العودة الاقتصادية أو حتى العودة على المستوى الاقتصاد الدولي أو على مستوى البيزنس الدولي لأن جمال مبارك جزء من حياته كان في إنجلترا والشركة الم محما هي شركه انجليزيه فربما يكون لديه خطط للاستثمار في الخارج او بدء صفحه جديده استثماريه في الخارج وبالتالي ربما اراد ان يرسل رساله الى الخارج انه الان على المستوى الاجراءات وعلى مستوى القوانين نظيفا تماما وبالتالي يمكن ان يكون شريكا محتملا وبالتالي انا اظن ان طيب. أردنا ان نضع ثلاث مستويات فالمستوى الاول هو بيان للخارج لرد الاعتبار المستوى الثاني هو بيان للداخل لطي الصفحه وارسال رسائل تهديد مبطنه بانه لا يمكن للتعرض لهم مرة أخرى الأمر الأخير هو أنه يمكن أن يعود مرة أخرى سياسيا أو استثماريا على المستوى الداخلي أو الخارجي
1: بالنسبة للإمكانية الثالثة وهي إمكانية العودة السياسية وهذا ما أشار له العديد من المتابعين لي شأن المصري استاذ عبد الرحمن خاصة وأن هذا البيان تزامن مع القرارات الخاصة بما بات يعرف بالانفتاح الحالي في المناخ السياسي المصري بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار سياسي شامل في البلاد
0: نظري الشخصي انه الانفتاح في مصر الان هذه يعني تسميه خاطئه هي محاوله انفتاح شكليه محاوله اجراء حوار من اجل كسب الوقت وترويج للأمل الكاذب ولا اعتقد ان جمال مبارك كان معنيا بهذه الدعوه من السيسي بالعكس السيسي يعتبر جمال مبارك نوع من انواع التهديد الشعبي ليس التهديد للحكم مبارك لا يستطيع ان يزيح السيسي من الحكم بمفرده ولا اعتقد انه يمثل تهديدا مباشرا للسيسي على مستوى كرسي الحكم لكنه يمثل هديدا على مستوى الخصم من الشعبية ام بين أهل مبارك لهم الآن شعبية ما بين يعني ما يمكن أن نطلق عليهم السيسويين الجدد الذين هم تركوا نظام مبارك ثم انحازوا إلى النظام السيسي لأنهم ينحازون إلى فكرة الدولة أي ما كانت تفعله هذه الدولة وبالتالي هو ربما يهدد شعبيته لكن هل يمكن أن يعود جمال مبارك سياسيا أنا ظني أنه عاد سياسيا على المستوى الشعبي على مستوى المخيال الشعبي أخي علاء مبارك شخص جدا على تويتر وتعامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها نجيب سويرس وهي التبسط والفكاهة المصرية والقرب من الناس وما إلى ذلك في حين أن جمال مبارك عادة في صورة رجل الدولة الصورة التي قدمها جمال مبارك على مستوى اللغة والهيئة والديكور كله يريد أن يقول أنه رجل دولة
1: حتى ان الاستقبال الذي حضي به جمال مبارك وشقيقه على خلال اداء واجب العزاء في وفاه رئيس دوله الامارات السابق الشيخ خليفه بن زايد شبهه البعض بانه استقبال الرؤساء رغم انهما كما قلنا لا يحملان اي صفه رسميه.
0: هنا اريد ان اوضح نقطه هما شكرا جدا على هذا السؤال لانه انا لا اتفق مع حاله المبالغه فيما تعلق بالعزاء. لماذا؟ أولاً آل مبارك وآل زايد ونهيان وخليفة يعني الآل الذين يحكمون دولة الإمارات العلاقة بينهم وبين مبارك كانت علاقة جد حقيقية قوية. هذه نقطة هامة جداً. هذا العذاء جمال وعلاء مبارك سمح لهما بالسفر لأن كان هذا سيكون نقطة ضد النظام المصري في علاقته مع الإمارات لأن هذا في النهاية أمام الناس بغض النظر عن الكواليس السياسية هو عزاء وفكرة م. العزاء في مصر والموت في مصر والعالم العربي لها هيبتها ومكانتها. ظني الشخصي ان الاستقبال اللذان حظي به جمال وعلاء مبارك ظني انه يتناسب مع طبيعه العلاقه بين مبارك وال زايد لان ال زايد او الامارات بصفه عامه هي دوله ساندت مصر في الانقلاب لانها كانت ضد الثوره قلبا وقالبا لم يكن الامر يتعلق بشخص السيسي لم يكن يتعلق الامر بشخص او اشخاص المؤسسه العسكريه هذا الامر كان يتعلق باسقاط الثوره في مصر واعلان نجاح الامارات والسعوديه في الانقضاض على الثوره المصريه خشيه ان يتم تصدير هذه الثوره الى تلك الدولتين او ان يكون هناك اي نوع من انواع الانظمه المستقله التي لا تخضع للوصايه السعوديه او الاماراتيه مم. لانهما الدولتان الاكثر رغبه في الوصايه على مصر ضمن دول الخليج مم. وبالتالي ظني الشخصي ان مساله العزاء فيها قدر من المبالغه على مستوى الرسائل السياسيه، هذه ليست رغبه من الامارات ان يحكم جمال مبارك.
1: ولكن استاذ عبد الرحمن هذا فتح الجدل بخصوص امكانيه او احتماليه تلقي جمال مبارك الدعم سواء الداخلي كما ذكرت انه يحظى بشعبيه او على المستوى الخارجي في يعني ربط بحضوره للعزاء في الامارات. علينا ان نفرق
0: بين مستويين رئيسيين بين عدم الممانعه وبين الدعوه هذه ليست دعوه لان يحكم جمال مبارك لكن هل سيكون هناك اي نوع من انواع الممانعه اذا فشل السيسي في احتواء الغضب الشعبي الاقتصادي او تلك الموجات التي تتلاطم او التي تصطدم بالمجتمع المصري فيما يتعلق بالاقتصاد او السياسه هل سيكون هناك رفض لجمال مبارك من المجتمع الدولي او من المجتمع الخليجي ولا سيما الامارات والسعوديه انا اقول لا لن يكون هناك ممانعه وجمال مبارك ربما يكون بديلا محتملا لكن هل هذه دعوه لجمال مبارك او تاييد لجمال مبارك او دفع لجمال جمال مبارك بان يكون بديلا للسيسي انا اقول انه لا وبالتالي علينا ان نفرق تماما ما بين القبول والدعوه سيكون هناك قبول اذا كان هناك احتماليه يعني كما نقول بالانجليزيه او يعني كما نقول افتراضيا (hypothetically) افتراضيا افتراضيا جمال مبارك ليس شخصا او علاء مبارك تحديدا بالمناسبه لان علاء قد يكون بديلا ايضا لا يوجد اي مشكله بالنسبه للخليج او الدول الخارج خاصه بعد هذا البيان في ان يحكم هذان الشخصان لكن في نهايه الامر الذي يحدد رئيس مصر بشكل ليس هو الخارج المؤسسه العسكريه بشكل رئيسي هي التي تحدد او توافق او لا تمانع عن الرئيس
1: الذي يحكم مصر وهل سيسمح النظام المصري والمؤسسه العسكريه بعوده جمال او علاء مبارك كما ذكرت
0: في حقيقة الأمر هذا السؤال معقد لأنه المؤسسة العسكرية في نهاية الأمر لم تكن راضية عن التوريث أو الطريقة التي كانت تدار بها مصر في العشر سنوات الأخيرة لمبارك منذ ظهور جمال مبارك على الساحة عام 2002 وتولي لجنة أمانة السياسات لكن جرى في النهر ماء كثيراً الآن المؤسسة العسكرية تحكم بشكل مباشر لا يوجد وسطاء يتحكمون في كل شيء ويديرون كل شيء ولا أحد يخفى علي أن المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية ولا. السيادية هي التي تملك كل شيء في مصر بشكل واضح مباشر لم يعد هناك وكلاء مه. وبالتالي انا اتفق مع الجميع انه اذا سقط حكم السيسي ربما سيكون هو اخر رئيس عسكري بشكل ما وبالتالي قد تحتاج المؤسسه العسكريه الى واجهة مدنيه من خلفيه عسكريه لأن جمال مبارك لم يدخل الجيش لكن من عائله مبارك الذي كان قائدا في القوات المسلحه في حرب 73 مه. فهل توافق انا ظني الشخصي في هذه الظروف في هذا السياق انه قد يكون هناك موافقه او عدم إذا لم يكن هناك رغبة في أن يتم الحكم بهذه الطريقة المباشرة الفجة من المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية وأنا أشرح هذا الأمر بالتفصيل لأنني اتفق أن المؤسسة العسكرية لم تكن ترغب في رئيسا مدنيا خالصا ولم تكن ترغب في أن يكون جمال مبارك هو رئيس مصر لكن يعني افتراضيا إذا سألني أحد السؤال فإجابته أنه في هذا السياق تحديدا وبعد أن جرى في النهر ماءا كثيرا فربما يكون هناك قبول بأن يكون جمال أو علاء مبارك ضمن الزمرة التي تحكم مصر وإن كان يعني كما أقول دائما يعني هذا أمر افتراضيا جدا لأنني لا أرى أن عرش السيسي مهددا بهذا الشكل الكبير حتى الآن من خارج المؤسسة العسكرية
1: بما أننا أستاذ عبد الرحمن نتحدث عن فرضية عودة سياسية لجمال أو علاء مبارك لنفترض هذه الفرضيه اذا عاد للحياه السياسيه برايك هل يملك جمال مبارك على وجه الخصوص مقومات النجاح السياسي على ضوء تجربته السياسيه السابقه وخاصه اننا نتحدث عن وضع اجتماعي واقتصادي يعني خطير في مصر.
0: يعني هو في حقيقه الامر المقومات ليست على ضوء تجربته السياسيه السابقه بالعكس تجربته السياسيه السابقه هي احدى الاسباب التي ساهمت في اندلاع ثوره يناير والاطاحه بمبارك، لانه مبارك يعني استفز المؤسسه العسكريه بان يتولى جمال مبارك وشلته اداره حكم مصر في الايام الاخيره، وقدم نموذجا يجعل في رجل الاعمال منافسا للمؤسسه العسكريه او رجال الاعمال منافسين حقيقيين للمؤسسه العسكريه فيما يتعلق ببزنس الاقتصاد وهو النقطه الاهم والجوهريه للمؤسسه العسكريه. وبالتالي جمال مبارك في ضوء سياسته السابقه ساهم في تأجيج الثورة اجتماعيا وحتى على مستوى دوائر السلطة والحكم، لكن الان في هذا السياق وانا اكرر كلمة السياق كثيرا هل لديه مقومات النجاح او هو او علاء شقيقه ولا سيما علاء بالمناسبة وليس جمال اقول نعم اقول نعم لانه للاسف الشديد قام النظام المصري بتجريف التربة المصرية ومحاربة كل البدائل المحتملة وربما غير المحتملة للسياسيين عبر السجن والإقصاء وتشويه السمعة وما إلى ذلك وحتى القتل في السجن عبر عدم وجود رعاية طبية وما إلى ذلك وبالتالي الخيال الشعبي المصري أو العقل الجمعي المصري افتقد وجود أي نوع من أنواع التصور لوجود بديل للنظام الحالي فضلا حالة الترهيب والخوف لكن لأن آل مبارك هم الحكم حكم وسلطة بغض النظر عن طبيعة السلطة والحكم فاسدة الا انهم يشعرون رجل الشارع العادي او رجل حزب الكنبه او البعض السيسويين الذين زاهدوا في السيسي والنظام يشعرونهم بالامان فيما يتعلق بانه لن يكون هناك فوضى او انهم ربما يستطيعون ان يديرون دوله ضخمه بحجم مصر وان لديهم علاقات متشعبه دوليه وخليجيا تساهم في استقرار الوضع وما الى ذلك وتساهم في يعني مساله عوده عجله الحياه اقتصاديا بما لا يهدد لقمه العيش وبالتالي من هذه نعم أنا لا أريد أن أحصرها في جمال آلة مبارك وخاصة علاء مبارك يملكون الآن في هذه اللحظة بسبب هذه الأمور والظرف الحالي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً نعم يملكون مقومات النجاح إذا ما كان هناك أي نوع من أنواع الافتراضات بالإطاحة بالسيسي أو عدم رغبة المؤسسة العسكرية في استمرار دعمه أو الرغبة في
1: استبداله مهم. نعم هم لديهم هذه المقومات مهم. ونشير هنا أيضاً أستاذ عبد الرحمن الى التعديلات الدستوريه التي مددت في فتره عهده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وربما تنضاف الى بقيه التعقيدات السياسيه التي تحيط بالمشهد السياسي في مصر. في الختام استاذ عبد الرحمن نسال عن الشعب المصري، كيف يتابع صدى كل هذا الجدل الذي اثاره البيان الاخير لجمال مبارك؟
0: نعم يعني أنا من خلال متابعتي هذا ربما كان أكثر الأحداث السياسية زخماً في الآونة الأخيرة ربما في خلال عام 2022 في مصر وحديثي عن وجود شعبية لجمال مبارك رغم أنني أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية جاء من هذا الزخم ومن متابعة عشرات ربما الصفحات وعشرات التعليقات ومن خلال الهجوم الذي لقاه جمال مبارك بعد هذا البيان من كل الأذرع الإعلامية التابعة مباشرة وغير مباشرة للأجهزة الأمنية وللنظام السياسي في مصر وبالتالي هو ألقى حجرا كبيرا في الماء الراكد وترك الجميع يتكهن ويحلل ويتوقع وما الى ذلك وبالتالي الشعب المصري انقسم الى مجموعه متشككه في عدته السياسيه في مجموعه داعيه لأن يترشح إذا بطبيعة الحال كما أشرت في البداية إذا استطاع الحصول على رد اعتبار وهو أمر خاضع للمحكمة بشكل كبير جدا رد اعتبار لقضية القصور الرئاسية أن يترشح للرئاسة أو أن يكون بديلا في أي انتخابات مبكرة افتراضيا والبعض الآخر رأى أن هذه فقط عودة رجل أعمال أو يعني إعلان رد اعتبار وما إلى ذلك وبالتالي هو احدث زخم على كل المستويات وترك التحليلات تدور في مصر جميعا وترك الثوار أيضا يعني يهاجمونه فيما تعلق بفساد فترة والده وفساده هو شخصيا وما إلى ذلك وبالتالي الزخم كان على كافة المستويات وكشف أن لهم شعبية بين الكثيرين وكشف أن الكثيرون ما زالوا يتذكرون ما تسببوا فيه من فساد وكشف خشية النظام المصري من وجود ليس كما أشرت ليس بسبب انتخابات لأن السيسي موجود في السلطة يعني إلى أكثر من ست سنوات قادمة أيضا لكن خشية السلطة من هذه الشعبية أو أن يفكر الناس في او ان يكون هو بديلا حال تغير اي شيء بشكل دراماتيكي في مصر بسبب سوء الاوضاع الحاليه وبالتالي انا ظني الشخصي وتقديري كما اشرت ان هذا هو ربما اهم حدث سياسي عام عشرين اثنين وعشرين داخل مصر <تصفيق>
1: وهو حدث سياسي بالفعل استاذ عبد الرحمن ولكنه ايضا سيفتح النقاش ليس فقط بخصوص عوده سياسيه محتمله لآل مبارك وانما ايضا بخصوص واقع القضاء المصري بعد ان تحدث المبارك عن براءه وفق ما ورد في نص بيانهم في كل القضايا التي اثيرت وخاصه منها التي ثار من اجلها الشعب المصري. الكاتب والصحفي الاستاذ عبد الرحمن يوسف شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات المهمة شكراً جزيلاً يا كان هذا بعد أمس